0: 所以，耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰失职起，直到主离开我们、被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同坐耶稣复活的见证。于是，选举两个人，就是那叫做巴沙巴，又称呼犹世都的约瑟和马提亚。众人就祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁，叫他得着使徒的位分。这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。于是众人为他们摇签摇出马提亚来，他就和十一个使徒同列。”以上是神的话语。呃，自从 Delta 病毒进入到悉尼呢，我们闭关已经快要一个月了。啊，那这一个月以来，每天感染的人数还是居高不下。啊、一直到昨天为止，差不多有两千个人被感染，啊、有一百四十个人住院，三十七个人在家护病房，十七个人带着呼吸器啊。那我们有印度还有印尼的前车之鉴，所以政府呢一再呼吁民众要待在家里。要去打疫苗啊，一定不能让疫情扩散开来。那闭关对每个人来说都非常的不方便，也带来非常多的经济损失啊。所以很多人看着这个感染人数居高不下，就觉得等不及，不想等。那昨天呢，就有三千多个人就去城里抗议，那多数人是没戴口罩的。那这很可能会成为超级传播的事件呢、啊。所以呢，疫情接下来很有可能会更加严重啊，除非神特别保守。那这是这种环境、这种情况之下，我们四面观望，我们发觉在,在这种情况之下，我们真的没有什么能够做的啊，我们没有什么能够做的，我们唯一能做的呢，就是静观其变，忍耐等候啊，直到疫情缓解啊。那我们也晓得，等待不是一件容易的事情，啊，等待不容易。但是我们人生呢，却充满了等待。小孩子等待长大，长大之后等待成家立业，成家立业之后呢，又等待儿女长大。生病的人等待康复，受伤的人等待痊愈，忧伤的人等待伤伤痛淡去。阴天了，我们等待天晴；离别了，我们等待再见；失去了，我们等待失而复得。啊，生命当中呢是充满等待的，生命当中充满了等待。我们甚至可以说，等待是一门人生艺术，或是人生哲学啊。一个人如何面对等待，一个人选择用什么方式去面对他人生当中的等待，很可能会决定他的一生。有人觉得等待是一件苦差事，他们不喜欢等待，啊，什么事情都希望像方便面一下方便面一样马上搞定。那有些人呢，看等待是一个机会，啊，他们迎接等待，他们看重等待，因为等待呢可以让他们精雕细琢，让他们沉淀，让他们整装待发。对这些人来说，等待不是浪费时间。等待呢，是在预备一个新的开始。今天的经文就是一个关于等待的故事，虽然跟我们在闭关期间的等待不太一样啊，但是呢，还是一个等待的故事。耶稣他在世升天之前最后一个吩咐是要门徒等待，耶稣最后一个吩咐是要门徒等待。使徒行传一章四节，耶稣说：“你们不要离开耶路撒冷，要等候。”父所应许的，就是圣灵的喜。在圣经里面，圣等待是一门重要的功课。神的时间跟人的时间经常是不一样的，所以我们也经常需要学习等待。不懂得等待的人，不会等待的人呢，会经常的受到管教。撒母耳记上记载，扫罗因为等不及撒母耳自己去献祭，结果呢？把王位给丢了，因为这一件事情。以色列人在旷野，因为等不及神赐给他们呃饮水食物，他就们就怨声载道，怨天尤人，结果神就大大降瘟疫给他们。昨天三千多个人等不及闭关结束就去抗议，警察长说要找到他们每一个人啊，每一个人都要开罚单。今天使徒行传的故事还好呢，不是一个负面的故事，是一个正面的故事。门徒在耶路撒冷里面耐心地等候圣灵，他们给我们做了一个很好的榜样。他们不像扫罗，不像以色列人，不像昨天的示威。他们好像雅各书所说的，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨、春雨。门徒听耶稣的话。忍耐，等候圣灵的来到，结果呢，就是神将最好的福分赐给他们。五旬节，圣灵降临啊，降临在他们每一个人的身上。弟兄姐妹们，在等待的时候会做些什么？很多人觉得等待的时间就是空档，是放空，是无所事事。但是今天的经文让我们看见门徒在等待的时候没有无所事事，他们非常的忙碌，他们利用等待的时间来迎接一个新的开始。他们在等待的时候做两件事情：一个是预备自己的心，一个是预备教会即将的发展。他们怎么样预备自己的心呢？首先，他们是用祷告来预备自己的心。十三节、十四节讲到十一个使徒和几位妇女，包括耶稣的母亲玛利亚和耶稣的弟兄，同心合意的恒切祷告。这边说他们的祷告是同心合意的，代表这一群人的合一。经文说他们的祷告是恒切的，这个恒切呢，就是有专注、有持续的意思。意思就是呢，他们把等这个祷告呢，当成是他们现在最重要的一件事情，专注在祷告上面。这些跟着耶稣最久、跟耶稣最亲密的一群人在等待的时候，同心合意的恒切祷告，把祷告当成是他们的第一要务。他们的祷告什么呢？他们的祷告的内容是什么呢？圣经没有说、啊，但是我们可以推测，他们的祷告是。耶稣给他们的应许就是圣灵的来临，他们的祷告呢是预备自己迎接圣灵的来临，警醒迎迎接圣灵的来临。所以路加福音里面啊，耶稣说要仆人好像仆人等要要呃门徒好像仆人等候主人，主人来到叩门就立刻给他开门，主人来了见到仆人警醒，那仆人就有福了。在这边呢，虽然不是等候耶稣来临，但是他们是等候三位一体的圣灵来临，所以他们仍然是警醒祷告、警醒等候。保罗也说，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒、警守。耶稣在客西马尼园的时候，跟门徒说，总要警醒祷告，免得入了迷惑。<咳>所以我们总结来说，门徒这时候的祷告呢，可能有两个主要的目的：一个是要迎接圣灵，另一个呢是不要入了迷惑。这两件事情也应该是我们基督徒现在祷告两个很重要的目的。我们的祷告的一个重要的事项呢，是要警醒、谨守、预备耶稣的再来。但是很可惜啊，我们的祷告祷告里面呢，经常。不会出现这个祷告事项，警醒、谨守自己，预备耶稣的再来。啊，但是呢，只是耶稣的吩咐、耶稣的命令，这也是门徒在迎接圣灵的时候，让我们看见他们的、他们做的事情呢。警、啊、醒祷告，预备主的来临。我们现在等候的不是圣灵，啊，圣灵已经来了。我们现在等候的呢，是基督第二次的再来。那我们迎接基督再来呢，就不要浑浑噩噩度日，只是吃喝快乐。我们要警醒祷告。改教家加尔文，他是出了名的勤奋工作。他为什么会这么勤奋的工作？啊，从一件事情可以看得出来。就是他他一身体弱多病。那在过世前没多久呢，有人看见他已经非常虚弱了，还不断的在讲道写书。就劝他说：“你已经身体这么不好了，你就多休息啊，少做一点。”他居然生气的回答说：“什么？难道你要我在主回来的时候让他看见我在偷懒吗？”所以这一位教会历史中最伟大的圣徒之一，他的头脑里面呢，充满的是耶稣再来的这件事情。耶稣再来的这件事情，充斥着他的思想。以至于呢，他不敢偷懒，他要警醒做工，以免主再来的时候看见他在偷懒。所以，他的整个生活、生命是以耶稣再来为目标的。那我们今天基督徒也应该要把耶稣再来这件事情放在我们生命的中心啊！这会改变我们的生活，也会让我们经常为了这件事情来精心祷告。那我们要顺带一提的，就是说，在等待的时候祷告，除了警醒迎接主，也可以让我们不要入了迷惑。耶稣在快上十字架之前，告诉门徒要祷告，以免入了迷惑，是因为当他们看见恶人当道，啊，他们看他们看见一人受死，当他们看见极大的邪恶。看见撒旦的势力大大占了上风，甚至把神的儿子、神的圣者杀死在十字架上，这很容易让人灰心丧胆，让人失去对神的信心，不是吗？那耶稣给他们的解药，就是要他们进行祷告，以免入了像这样子的迷惑。他们不要灰心、绝望、散胆啊！当看见恶人当道的时候，当看见这个世界好像进进入了混乱，哈，好像好像一个纸牌屋垮台的时候，警醒祷告，不要入了迷惑。他们要靠祷告呢，来继续依靠神，相信神。我们要怎么样，在一个混乱的社会当中，在一个疫情肆虐的世界里面，不要失去信心？不要失去对神的依靠。耶稣的答案就是：你要精心祷告。今天我们眼前有许多患难，有许多未知，有许多不守法，有许多混乱、背逆、暴力等等。现在我们多半是透过电视在看啊，但是呢，不晓得啊，求生怜悯，不晓得这些是什么时候会不会就临到我们的身上。到那个时候，我们会不会像那些睡着的门徒？啊，看见耶稣被逮捕了，就落荒而逃，觉得大势已去。还是我们会靠着祷告，啊，维持我们对神的信心还有依靠，我们不入了迷惑。即使撒旦在我们周遭肆虐，但是呢，我们有一颗平稳、安静的心，因为我们是依靠耶和华的。诗篇七十三篇，诗人看见恶人作恶，反而想平安。他自己守身如玉、近前度日，反而遭难。他觉得非常的不开心，非常的愤怒，非常的不理解。相信我们也会这样啊！如果我们现在在诗人、诗诗人的处境里面，看见恶人越来越恶，越恶却越……越赚钱越饿，越却越，呃，越想平安；越饿却越发达。自己守身如玉，保持圣洁，敬虔爱主，不犯罪，反而深遭苦难。我们那时候会什么想？我们会不会入了迷惑，觉得神不爱我们，觉得神离我们遥远？那这位诗人说：“当等我进了神的圣所，思想这些恶人的结局，我才发觉我是愚昧无知，好像畜类。当他受到迷惑的时候，当他因为看见恶人，当到失去信心的时候，他回头，透过祷告他透过祷告，可以从这样的迷惑中被解除。解除之后呢，回头来看自己，发现自己是愚昧无知，好像畜类。”为什么？因为依靠耶和华的人，就好像喜山山一样永不动摇；不依靠耶和华的人，看起来如何的兴旺发达，他们呢的结局呢是很快就来到的。换句话说，当他看见恶人当道的时候，回京上志是入了迷惑。解除这个迷惑的关键是要到圣所里面祷告思想。当事人到圣所里面祷告思想的时候呢，他就从这个迷惑当中、迷雾当中走了出来，所以当我们因着这个世上的恶心里动摇的时候，只有靠靠祷告，我们就能够不入了迷惑。也因为这样子，我们周日晚上有开祷告会啊，鼓励弟兄姐妹参加。特别是当我们看见身旁周遭世界。开开始摇动我们信心的时候，我们彼此同心合意、恒切的祷告，啊，一方面可以让我们迎接主的再来，警醒自己；，另外一方面呢，可以让我们不要在这个世界上入了迷惑。那今天的经文告诉我们，门徒在等候圣灵的时候，他们除了祷告之外，还做了一件重要的事情。就是选出一位使徒来代替犹大。他们在等待的时候，积极做准备的工作，啊，等待圣灵来了之后呢，可以接下来教会的发展。他们在等待的时候，不是无所事事，啊，等着圣灵来，他们积极的在做一些筹备。首先是靠着祷告预备自己的心，迎接圣灵的来到，不让自己入了迷惑。接着呢，他们也这个。准备好这个教会啊，能够等到圣灵来到的时候呢，就能够发展出去。就他们就好像一个部队啊，在等指挥官来到。指挥官到了之前呢，他们先把东西都准备好啊，把人都找齐，训练好，武器都擦亮啊。到指指挥官来到的时候呢，他他看见的呢是一个是一个训练有素的部队，而不是一群乌合之众啊。指挥官马上来到之后呢，马上可以准备出发上战场。所以当时门徒在这边等候的时候呢，是做类似这样子的事情呢、哦。他们在等待的时候没有闲着没事干，他们在积极的做准备，迎接接下来一个新的开始。我们在人生道路上经历很多等待，刚才提到啊，人生道路经经常会经历等待，特别是信仰道路上啊，等候神的时间。那我们在等待的时候呢？今天的经文，使徒们他们所做的是我们一个很好的榜样。不要放空，不要留白，要为接下来一个新的开始做准备。所以十六节告诉我们，彼得就把握这个机会，他站起来通知大家说，要选出一位新的使徒。为什么要选新的使徒？因为耶稣亲自设立了十二位使徒，十二位使徒代表以色列的十二个支派。当犹大放弃掉这个职分的时候，不是说这个职分就没有了，因为这是耶稣亲自设立的。犹大走了，职分还在，选另外一个人来代替。犹大放弃了，找一个别的人去替替补。换句话说啊，延伸来想啊，神的工作呢，没有一个是不能替补的，只有救赎工作是三位一体的神成就的，除此之外，没有一项工作是不能替补的。我们有服侍神的机会，啊，是神给我们的恩典。犹大得到使徒的职分是神的恩典，他走了，这个职分还在，啊，别人来替补。所以换句话说，我们如果不忠心、不好好做啊，放弃掉这个职份，是有人可以替补的，是人跟着职份，不是职份跟着人。OK， 保罗说，让我们看自己，不要过于所当看的意思就是不要把自己看得太重要，不要把自己看得太重要啊。我们呃，在我们如果有服侍的神的机会啊，神要我们是忠心。啊，神没有说你你要你要做到什么样的这个这个这个，你要做到多好啊！神给每个人的恩赐不一样，人他要我们忠心，要我们好好做、啊，所以倘若服侍的人不忠心、不好好做、放弃这个职份呢？圣经让我们看见是职分人跟着职份，不是职份跟着人，是马上有人可以替补的、啊。所以同样的，我们也不要把一些牧者传道看得太重。我们可能觉得好像可能觉得说，呃，某某牧师很重要，啊，教会里面没有这个牧师一手撑起，教会就糟糕了。牧师太重要了，绝对没有这一回事，绝对没有这一回事。教会里没有一个人是不能替补的，包括牧者传道，啊。我们服侍神的时候，千万不要觉得自己有多重要，啊，能够服侍神是恩典，啊，我们可能觉得教会小。呃，我我不做，我不做事，没人做，啊，是，但是我们如果相信神的话，我们会知道啊，今天我不在了，神会派更好的人来；今天你不在了，神会派更好的人来。我们必须要有这样子的认知，这样我们才能有个感恩的心来来服侍神啊。主是要我们忠心尽力做，啊，犹大走了，马上有人可以来取代他的职位，没有任何的问题，而且不止一个人可以取代。有两个人可以取代啊，合适的人选多到门徒不晓得怎么样去来筛选啊。所以彼得说，这个新的使徒选出来啊，要有两个条件，要符合两个条件。二十二节是说，第一是从施洗约翰的时候到耶稣升天，这个人要一直跟着。从耶从施洗约翰的时候开始到耶稣升天这段时间，这一个新的使徒呢的人选呢，必须要一直跟在那边。第二个呢，是他要为耶稣复活做见证。换句话说，他要亲眼见到耶稣的复活，亲眼见过复活的耶稣，啊，亲亲身跟复活过的耶稣有过交流跟交往。这两个条件是一定要符合，才能够成为接下来的使徒。结果他们找到两个人是符合这个两个条件的，其中一个人来头很大，叫做巴沙巴，啊，又是称呼犹士都的。约瑟，巴沙巴，又是称呼犹士都的约瑟。我们看这个名字啊，这个名字里面有有亚兰文，有希腊文，有希伯来文，感觉好像头来头挺大的，好像我们中国古人有姓有名有字有号，就觉得这个人好像挺了不起的，是不是？一连串的名字，那也可能因为巴沙巴他是很出色的一个人啊，很有名，品性也很好。啊，所以他有很多的名称，但是另外一个人选他就普通多了，只有一个名字叫做马提亚，没有绰号，没有来头，啊，就是一个名字。他的这个这个这个马马提亚这个人呢，没有巴萨巴他的名声响亮。那这两个人呢，都符合彼得的条件。两个人都完全有资格做第十二位师徒，所以呢，他们最后是用抽签来决定，因为不晓得该怎么选，两个人都符合。我们可能觉得抽签是个迷信啊，基督徒怎么可以用这种方法？但是呢，我们看今天这段故事，我们思想啊，这个抽抽签在这里绝对不是一个迷信。因为使徒行传形容这个选选这个选使徒的这个场合呢，是一个非常严格控管的一个场合。在一个非常严格控管的这个场合之下，他们的抽签是绝对合理的。首先，因为他们相信神是掌管宇宙万有大小事的一位神。有些人说神掌管大事，不管小事。OK。但是《圣经》告诉我们，神掌管宇宙万物大小事。有位美国神学家说，神控制的呢，不只是大事小事，他还他还控制每一个分子还有原子，没有一个分子和原子是在神的掌控之外。啊，希伯来书说，这个耶稣基督是以他全能的命令托住万有，万有。是透过耶稣基督全能的命令拖住的，所以，我们他这个抽签啊，结果呢，好像是随机的，两个人就选一个啊，但其实不是啊，使徒他们知道每一个结果都是神已经预定好了啊，所以是他们是透过抽签的方式来寻求耶稣基督命定的那一位使徒。所以二十五节众人的祷告说：“从你求你从这两个人中指明你所拣选的是谁？”耶稣基督已经拣选好了，啊，只是他们还不晓得是谁是马提亚还是巴萨巴。透过执签的方式，他们寻求主的意思，寻求主透过这个抽签的方式，告诉他们主心意当中的那位人选。所以这是一个相当控管严格的一个情况之下，他们透过抽签寻求主的意思。另外也很重要的是啊，使徒在抽签之前呢，已经都做好功课了。他们做好功课，他们把这两位两个人选的身家背景调查得非常清楚，知道他们是什么样的背景，知道他们两个都合格，他们两个同样有资格做使徒。使徒们在选这个抽签之前，不是什么都不做啊，一百个人当中抽抽一个签要要要当一个使徒，不是的，他们做好了功课。选出了两个合适的人选之后呢，寻求主的意思，就像箴言所说啊：“签放在怀里，定是由耶和华。”啊，事情都办好了，签放在怀里了啊。之后呢，由由耶和华决定我们前面的脚步。所以使选使徒这次抽签是一个相当严格控管的场合。啊，相当严格控管的场合，因此也不代表我们做事情可以用抽签来解决问题。我们做事情、决定事情呢，首先是要以神的话为准。我做这个决定是不是有违圣经的教导？是不是跟神的启示不相合？是不是有违真理？再来呢是多方面寻求，呃，寻求一些心智成熟、信仰成熟、有属灵智慧的人他们的意见。OK， 我们要先把自己的功功课做好。如果我们的功课都做好了呢？仍然像现在就是这种情况之下，两个都相当好的路要怎么走？啊，那时候呢，我想我们就可以选择一条道路，然后呢，让神来带领接下来的路。啊，但是呢，功课要先做、哦。结果主耶稣选的是谁呢？主耶稣选的是那个比较突出的巴萨巴，又称约士都的约瑟。约士都的约瑟呢，还是选了那个比较不起眼的马提亚。主耶稣选的呢，是那个比较不起眼的马提亚。按照人的标准，应该选的是那个比较突出的巴萨巴，因为他有头衔、有口碑、有品格。马提亚呢是一个低调普通的一个人，但是呢，耶稣呢，他的选择呢是那个普通的马提亚，这再次显示出来圣经的原则啊，神看人不像人看人，人是看外表，神是看内心。因为这样好，所以神选这个以色列第二任王的时候呢，他选的不是他选的是大卫那个不起眼的放养放羊的孩子，而不是选。大卫那些高大英俊的哥哥，那真正能够为神工作的人，很可能是一些我们看起来不起眼的人，没有什么头型的人，没有什么光彩的人。我想这个教导对我们来说相当的重要啊！因为最近几十年呢，普世教会都陷在一种明星文化里啊，谁有口才，谁有文笔，谁长得帅，有魄力，有魅力。这个人呢，肯定就是当教会领袖的料，赶紧把他推向讲台，啊，把镁光灯打在他的身上。那也因为这样子呢，在栽培牧者传道的时候，在培训培培育基督徒的时候呢，也朝这些方面发展，让他们成为明星，受众人的敬仰爱戴。那也因为这样子，我们就看见这些明星牧者，啊，一个个跌倒失败。有人离开信仰，有人自杀，有人性侵，有人去树灵虐待。这些呢，都不是好的见证，啊，都不是好的见证。或许啊，圣经告教导我们，比较适合为神做工的呢，是那些不怎么起眼的，是那些埋头苦干的，是那些愿意做一颗种子，埋在地里，自己无声无息死掉的那种人。他虽然无声无息的死掉，但是他无声无息的结出很多的籽力来。近代最有名的一位新约学者啊，是叫做卡森 （Don Carson）。他晚年经常讲一句话，啊，他说：“我们基督徒应该都有一个座右铭，这座右铭是什么呢？很简单，只有三句话：活着的时候努力传福音，然后死掉，然后被遗忘。”活着时候努力传福音，然后死掉，然后被遗忘。这是近代最有名的新约学者他的座右铭。他所寻求的不是名声，啊，不是不是镁光灯。他一生所寻求的是努力传福音，然后呢，等着死掉被遗忘。那这很可能就是马提亚的写照。马提亚被选为使徒，但他的名字呢，在圣经里就只出现这一次。圣经之后完全没有提到这个人。我们不晓得马提亚他做了什么，我们不晓得他在那个时候是不是有些丰功伟业。但是我们可以推测，啊，靠着主的恩典，他虽然埋在地里，默默无闻的死了，但是他结出了很多的子粒来。今天我们能信耶稣，有彼得的功劳，有保罗的功劳，或许也有马提亚的功劳。所以呢，让我们在啊、呃、生活信仰的服事的时候呢，可以彼此名利啊，努力传福音，然后死掉，然后被遗忘。或许这样子的一个服事的态度呢，是伸缩喜乐的服事态度啊。啊，愿神帮助我们，让我们一同来做个祷告。